0: Ihr seht es am Titel, Freunde. Heute geht es um unser aller Lieblingsthema, um Deutschland, die, wenn man ehrlich ist, seit der WM 2014, seit wir Weltmeister geworden sind, nicht mehr so im Hype sind. Zumindest bei uns nicht. Wir hatten vorher nicht nur ein Sommermärchen, wir hatten, jetzt kommt wieder der Mathe-Tim, so früh in der Folge, wir hatten 12.6, 2.8, 12, 2.10, 2.12, 2.14. 12, wir hatten fünf Sommermärchen. Welches war dein Lieblingssommermärchen, Paul? Kann ich nur 2014 sagen, oder? Alles andere. Wegen dem Ergebnis, ich muss sagen, ich fand 2010 geiler, aber ich glaube, das ist altersbedingt. Ja, 2010 war irgendwie aufregender, weil zum Beispiel das Spiel gegen Algerien war jetzt, ja, so, hm, und die Spiele gegen Argentinien und England waren halt einfach geil. Aber man muss vom Ergebnis schon 2014 sagen. Vom Ergebnis safe, aber ich würde behaupten, wir haben 2010 attraktiver gespielt, wir haben 2014 nur effektiver. <lacht> ja, gut, aber das brauchst halt für einen Titel, ne? Und so, uneffektiv, äh, so unattraktiv war das 7-1 jetzt auch nicht. Ja, stimmt, war ganz okay. Das 7-1 ist übrigens der Grund, seitdem ich nicht mehr an Ritualien glaube. Im negativen Sinne. Denn ähm, ich habe das 7-1 in München gesehen bei Freunden. Und das einzige andere Spiel, das ich dann noch gesehen habe, war unser Ausscheiden gegen Frankreich bei der EM 2016. Also es gibt einfach nicht. Von Grießmann ja, genau. Doppelpack. Grießmann, Grießmann Doppelpack. Es gibt einfach keine, keine Orte, die mehr Glück bringen. Also geht überall hin. Außer raus zur Zeit. Lass das. Public Viewing ist nicht so gut, aber wird eh schwer. Zumindest bei der WM in Katar. Bleiben wir bei der Vergangenheit. Wir wollen heute mal zusammen die goldene Generation ein bisschen beleuchten. Ich weiß gar nicht, Paul, wollen wir sie beleuchten oder wollen wir nur darauf zurückblicken? Ein bisschen träumen wieder. <lacht> Ohne Scheiß, das ist mein Lieblingsthema. Ich habe lange nicht mehr, ich habe jetzt nicht geweint, aber ich war nicht weit davon entfernt. Also ich bin... Das, ich glaube, wenn man als Deutschland-Fan aufwächst und das Glück hat, das in dieser Phase zu tun, zwischen 2004 und 2014, diesem 10-Jahres-Fenster, wo es wirklich, wirklich gut war, wo wir immer mindestens dritter wurden, dann ja, kann man da zu Recht, glaube ich, träumen. Und ich glaube, das geht nicht vielen anderen Nationen so, also Spanien wahrscheinlich noch. Vor allem natürlich zwischen 2008 und 2012 mit den drei Titeln, aber Wahnsinn. Also was da an Emotionen drin steckt, auch. Das, da hängt ja so viel dran, was man gar nicht auf dem Schirm hat. So, es sind ja nicht nur die Spiele, die man irgendwie vielleicht mit der Familie erlebt, wenn man jünger ist oder meistens sogar, weil es ja ein Sommerferien ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe ganz viele Spiele im Ausland gesehen, weil wir da gerade im Urlaub waren. Ich kein ähm, einziges. Die Bayern haben wow. immer Sommerferien erst im Juli, August, September. So Und die EM äh, oder WM ist immer Ende oder Anfang Juli vorbei. So Dadurch hatte ich kein einziges Spiel im Ausland. Ich war in den Pfingstferien oft. Das war nämlich Anfang Juni. Ich war ja auch in Bayern zu der Zeit. Naja, egal. Auf jeden Fall ist es doch so, dass wir einige Gänsehaut-Momente haben. Und eben nicht nur, wie gesagt, die Spiele, die man guckt, sondern da hängt ja auch noch sowas dran wie, da denke ich dran, wo ich im Kino war, bei Deutschland ein Sommermärchen. Da war ich sogar bei der Premiere in München. Also die eigentliche Premiere war in Berlin, aber wir waren in München, weil wir Karten gewonnen haben beim Radiosender. Irgendwie zehn Tickets oder so. Und eigentlich dann so... Die Kulturen, die man immer so mitnimmt, wobei da zwischendrin, muss ich auch sagen, da gab es Länder, die waren ein bisschen langweiliger als andere. Jetzt mal ganz unrassistisch gefragt, welche, welches Land fandest du am unspektakulärsten, wenn du jetzt Russland aus der Gleichung nimmst? Weil Russland war schon ziemlich wack, oder? Du meinst als Veranstalter, welches am unspektakulärsten ja. war? Ja. Puh. Weil, sind wir uns einig, Brasilien und Südafrika, jetzt mal die ganzen ethischen Sachen beiseite geschoben wird so Ausbeutung, Wer braucht Kinderarbeit. Schon? Ja, von, eben, von mir aus, von mir aus. Nein. Ähm, aber gab es da was für dich, wo du gesagt hast, boah, krass, mehr Hype, weniger Hype? Ich finde Fußballnationen sowieso immer geil. Also Frankreich, Deutschland, Brasilien. USA würde ich, glaube ich, auch noch reizvoll finden, auch wenn ich das nicht erlebt habe, 1994, ähm, weil es halt einfach eine andere Kultur ist, die da so aufeinander knallt. Südafrika war krass, weil es war halt die erste. WM auf afrikanischem Boden. Aber Russland hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ja, nee, Russland war nichts. Aber auch. Und ich glaub, was war davor? Polen, Ukraine und Österreich? Ja, Polen, Schweiz Ukraine bei war auch nix. Das war irgendwie also ich finde ich finde generell osteuropäische Länder, die sind mega fußballverrückt. Deswegen, ich glaube, Kroatien wäre richtig geiler Gastgeber für eine WM äh, oder für eine EM natürlich. Äh, aber ja, Polen, Ukraine bzw. Russland hat mich jetzt nicht so gecatcht. Hm. Ja. Rumänien wäre bestimmt auch richtig geil, also da könnte man richtig geile WM's machen, aber das sind halt immer so die Kontroversen, du kannst es halt, ja, ich denke halt, das dass halt die Länder auch ein bisschen zu Ländern. klein sind, oder? Für, Veranst für ja. Veranstaltungsort, oder ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die Ja, Länder aber Österreich sind. und Schweiz ist halt auch nicht so groß, ich meine, ja, zusammen können ja zwei zusammen. Ja, okay, gut, dann geht's. Kannst ja auch anders kombinieren. Ne, kommen, kommen wir zum Inhalt. Wer war dein Lieblingsspieler in der Dekade? Also wir reden jetzt immer wahrscheinlich schon von den WM's 2.6 bis 2.10, bis 2.14 natürlich. Und einfach querbeet oder der Reihe nach, wie ihr wollt. Wie du willst, Paul. Entweder Schweinsteiger oder Podolski. Und wenn ich mich entscheiden müsste, ist es ziemlich sicher Schweinsteiger. Same. Absolut same. Weil der Typ halt auch, ich glaube Schweini und Polly sind halt auch die einzigen zwei Spieler, ja gut, Klose und so auch noch, die halt Larm. wirklich von Anfang bis Ende dabei waren. Ja, Lahm kam aber, ja doch, stimmt. Schweinsteiger, Klose, Lahm sind die vier, die immer dabei sind. Mhm. Ah, und Podolski. Und Anne Friedrich. Nee, der war ja 14. Das fand ich auch geil, dass wir mit dem auf der, auf der ev position gespielt haben, gegen, gegen also bei der WM zu Hast du seinen... Der hat einfach ein Tor gegen Argentinien gemacht. Genau, hast du da den Jubel gesehen? Nee, gegen krass, Wege, Argentinien. Nee, gegen Argentinien, Argentinien warst es war es 2-0, okay. wo Schweinsteiger sich so geil durchbrummt. Ja, genau. Ja, Schweinsteiger. Diese Szene habe ich original, also diese Schweinsteiger-Szene mit dem Antäuschen und dann zur Grundlinie, habe ich original bestimmt 30 Mal in einem echten Spiel mhm. angewendet weil die so nice war und so effektiv. Ja okay, das war jetzt aber kein neuer Trick so, also… Okay. Ja, man muss ja das Rad auch nicht immer neu erfinden. Aber Arne Friedrich, der hat schon ziemlich gewackelt, der Kopf, als er sich da so drauf schmeißt Also ich verstehe das, erstes Länderspieltor und so, aber irgendwie sah das für mich sehr unbequem aus. Ist dir das auch aufgefallen? Wir haben nämlich beide vorher die Dokus geguckt. Deutschland hat nämlich jetzt in der Pause relativ viel zum Thema rausgebracht. Nochmal so eine Art kleine Sommermärchen. Mit Löw immer so wie zusammen einen Rückblick gemacht. Das fand ich auch richtig nice, dass der heute quasi nochmal auf die Turniere zurückblickt. Ja. Und auch da sagt ja auch... Auch die Geschichte mit Beckham zum Beispiel, die er erzählt von der WM 2010. Das, war, das sind einfach so interessante nice. Details, an die man so jetzt nicht gekommen wäre. Erzähl mal kurz den Zuschauern, was hat er da erzählt? boah so also grob war es, denke ich, Beckham hat einfach nur nach dem Spiel... Beckham war Funktionär, denke ich, bei dem Turnier für England. Ja. Und ist nach dem Spiel im Kabinentrakt aufgetaucht und hat zu einem Deutschen gesagt, ey bringt mir mal den Löw, ich will mit ihm sprechen. Und da dachte sich Löw schon, oh was kommt denn jetzt? Und dann wahrscheinlich Lampertor, hat er gedacht. <lacht> ja irgend sowas so, Oh, der will so. mit mir nochmal, irgendwie, der haut mir jetzt auf die Fresse. Da hätte ihr fairer sein müssen und so. Nee, aber Lamp, äh, Beckham hat dann nur gesagt, ja Glückwunsch, ihr habt, ihr spielt überragend, das macht Spaß, euch zuzuschauen und ihr seid verdient weitergekommen. Also genau das, was man sich wünscht von einem Weltstar wie Beckham. Es zeigt halt auch seine Größe. Oh, das hat mich auch noch mal darin bestätigt, dass er auf jeden Fall in der einen oder anderen Form vielleicht in mein neues Setup kommt, wenn ich nächste Woche umgezogen bin. Okay, dann, also wir haben wir haben eine feste Achse. Wir haben, wir haben Klose, der aber zwischenzeitlich auch mal untergetaucht ist, nämlich als Mario Gomez sein Hoch hatte. Ja, bei der Und Gomez EM war auch 2012. richtig lang, richtig lang dabei eigentlich. Das fing alles an mit der schlechtesten Aktion ever, die ihm bis heute nachhängt, finde ich, nämlich... Gomez gegen Österreich. Sein Verstolperer, ne? Bei der EM 2012. Klose liegt ah. quer. Und das Schlimme ist, das Schlimme ist Paul, er kann einfach nichts dafür. Der kann nichts dafür. Der Ball springt so unglücklich auf. Der kann einfach nichts dafür. Und das sage ich als leidenschaftlicher Mario Gomez-Hasser. Aber. Also an Torquoten und so kannst du Mario Gomez nicht viel vorwerfen. Und wenn du seine Tore nee. bei der EM 2012 anschaust, gegen die Niederlande, da die zwei, das waren einfach. Im 16er war das ein krasser Stürmer. Der hat doch oft Tore mit eingeleitet. Das vergisst man immer. Ja. Der hat oft gute Pässe, gute Pässe gespielt. Wollen wir ein bisschen chronologisch ja. anfangen bei der WM 2006 oder wollen wir einfach so querbeet ein... Nee, ich glaube, so es tut uns allen gut, wenn wir chronologisch durchgehen. Ja, glaube ich nämlich auch. Fa Fangfrage. Weißt du, wer bei der WM 2006 aus dem vorläufigen Aufgebot geflogen ist? Boah, nee, da könnte ich jetzt nur raten. Habe ich keine Ahnung. Ich auch und ich glaube. <lacht> ah, der es, klar. Ich glaube, es gab kein Aufgebot. Ich glaube nicht, dass jeder Trainer das so gemacht hat wie Jogi Löw. Ich bin mir aber auch gerade echt unsicher. wurde das ja auch erst später eingeführt, dass man ein vorläufiges, äh, einen vorläufigen Kader benennen muss. Kann, kann sein, kann sein, das sein das das aber sein. es gab trotzdem eine Kontroverse bei der Nominierung vom Turnier, nämlich als Jürgen Klinsmann gesagt hat, wir gehen mit Jens Lehmann das Nummer 1 ins Turnier, weil alle gesagt haben, alle in Deutschland, hey, wir haben doch alle über Kahn. Ja, das war die Debatte oder schlechthin. Ich meine, Kahn hat bei der WM davor ja auch noch Deutschland mehr oder weniger ins Finale gehalten. <lacht> Gehechtet. <lacht> Gehechtet, dann konnte man schon damit rechnen, dass auch Kahn im Tor steht. Ja, und ich glaube, der internationale Fußball war auch noch nicht so gut so prominent vertreten in Deutschland. Also du wusstest zwar Jens Lehmann steht bei Arsenal, aber du hast wahrscheinlich noch nie ein Arsenal-Spiel gesehen in der Zeit. Oder nicht viele, außer du hattest halt irgendwie Premiere damals noch <lacht> Shoutout. <lacht> Shoutout Sky. Ähm, ja. Also die, rückblickend war es ja schon irgendwo die richtige Entscheidung. Ja, ja, kann das jetzt wahrscheinlich das, nicht viel, also wir brauchen nicht drüber reden, wir sind nach wie vor eine Torfhüternation. Und mit Kahn wäre das natürlich auch nicht schlechter gelaufen. Aber ich fand die Entscheidung mutig und ich fand es cool, dass es aufgegangen ist. Ja, hat gut funktioniert. Und auch fair von Kahn, dass er beim Elfmeterschießen gegen Argentinien dann damals Lehmann so Glück gewünscht hat. Ich weiß nicht, ob das was für die Kameras war. Ich würde Kahn schon... Das war schon ein bisschen profiliert. Na, aber ich, ich glaube das schon, dass es das auch einfach fair war. So, man muss den Spielern da auch nicht immer was Schlechtes unterstellen wollen. Das war nee, ich glaub, ich einfach fair. Das... Weißt du, was das Problem an dieser Szene war? Dass sie einfach zu oft durchgekaut wurde. Die hast du so oft gesehen... Dass du automatisch denkst, okay, das ist gestellt oder, also klar, es kann nicht sein. dann meinst du in der sein. Wiederholung dann? Ja, ja okay. und dann, Aber ich, dann, immer, dann immer im O-Ton nochmal Olikan drüber. Ich weiß nicht, ob das bei Deutschland ein Sommermärchen war. Vielleicht lag es daran, dass ich den Film einfach gebingewatcht habe. Äh, da, da kam dann immer so der O-Ton so: Ja, für mich war auch klar, dass ein Torhüter dieses Vertrauen braucht. Ich habe ihm das Glück gewünscht, dass er vor einem Elfmeterschießen braucht, bla, bla, bla. So in die Richtung. Das habe ich, glaube ich, zu oft geguckt. Hm. Aber. Hätte ich jetzt nicht das so negativ ist auch, noch in Erinnerung. Das ist halt Nee, überhaupt nicht negativ. Überhaupt nicht. Das ist mein absolutes Lieblingsthema. Also generell WM26 bis 214. Das ist auch die erste Folge, auf die ich mir 0,0 Notizen gemacht habe, weil ich glaube, dass ich alles im Kopf habe. Ich weiß zwar auch, dass ich vieles durcheinander bringen werde. Da kann ich auch noch was zu erzählen. Nämlich, das, ich weiß nicht, ob das den Zuhörern auch so geht, aber. Man denkt ja immer so, ja, war ich dabei? WM26, 2.8, EM, dann 2.10, 22, zu 14, zu 16, zu 18. Und kann ich, kann ich im Schlaf die Spiele, weil ich war ja dabei Und dann gucke ich hier jetzt diese Rückblickdokus vom DFB, die wir gerade schon angesprochen haben, und sehe, okay, interessant, EM 2012. Wir haben gegen Dänemark gespielt. Das ging, was? Das ging so und so aus. Da hättest du mir alles erzählen können. Also, das hättest du auch erst letztes Jahr aufnehmen können mit den gleichen Spielern nochmal. Ich hätte dir nicht mehr sagen können, dass das war. Ich war auch fest davon überzeugt, dass wir da im Achtelfinale dann gegen Irland gespielt haben nicht gegen Griechenland. Aber ich bin mir auch, das heißt, oder ich bin auch mal Tom. gespannt, wie du performst, weil eigentlich bist du nicht dafür bekannt, dass du dir Dinge so super gut merken kannst. Aber <lacht> werden wir sehen. Was? Wer hat das erste Tor bei der WM 2006 geschossen für Deutschland? Philipp Lahm. Was ein Tor. Das oder? ist einfach. Krasses Tor. Ähm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich das vom Fringser noch geiler, das 4-2. Ja. Das war aber... Das war ein Spiel, war halt ein wie Strich. man in der WM starten möchte. Mit Lahm seinem Traumtor, Frings seinem ja, Traumtor. Ja, wobei es auch nicht so glatt losging. Also die hatten ja auch zweimal Ben Chopper sogar, das weiß ich auch noch, für, für Costa Rica getroffen. Ja, okay, aber vier Tore bei der heim -WM im Eröffnungsspiel. Was Klar, ist geil. Du? Vor allem war ja in München auch das Eröffnungsspiel. Von daher war schon nice. Und ich finde, generelle Eröffnungsspiele haben irgendwie was. Also auch Chabalala damals bei, Südamerik äh, bei Südafrika fand ich, fand ich geil. Also gerade 2018 Saudi-Arabien gegen Russland, das war geil. Das war ein Hammer. Das war ein Hammer. <lacht> ich weiß nicht, ob Saudi-Arabien war, aber es war irgend sowas. 2018, gab, das war strittigen, strittigen Elfmeter kurz vor Schluss oder ging das 0-0 aus? Keine Ahnung mehr, aber es ist auf jeden Fall ein sehr langweiliges Spiel. Ja. Nee, 2006, also man kann es eigentlich nur sagen wie die Sportfreunde Stiller. Nee, kann man nicht. Das, die haben ja gesagt, 54, 54 war es ein Wunder. Beim ersten Mal war es ein Wunder, beim zweiten Mal war es Glück, beim dritten Mal eine Sensation und diesmal wird... Nee. Beim dritten Mal der verdiente Lohn und diesmal eine Sensation, haben sie ja gesagt, 2006. Aber arg später war es ja dann keine Sensation mehr, weil wir haben uns das harte erarbeitet. Es war okay. aber eine Überraschung, dass wir überhaupt 2006 und 2010 jeweils Dritter wurden. Muss man auch sagen. Ja, 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 2006 war das 6. Problem. 2006 war das Problem. Man hatte... Keine gute Mannschaft, wenn man drüber guckt. Man hatte, oder sagen wir es so, man hatte eine gute Mannschaft, aber man hatte nicht so eine qualitativ hochwertige Mannschaft wie jetzt beispielsweise 2014 mit der goldenen Generation aus den Europaweltmeistern von 2009, die wir übrigens auch noch gar nicht erwähnt haben. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass da dann eigentlich der WM-Titel gemacht wurde. Aber da kommen wir sicher noch zu. Ähm... Meine These ist, zu so 2006, dass wir dann doch noch eher wie andere Nationen aufgestellt waren, nämlich, dass wir zwei, drei Stars hatten, die in dem Fall waren Michael Ballack, mit Sicherheit auch Miro Klose, auch nur, wenn auch nur auf Länderspielebene. Äh, von mir aus noch, klar, eigentlich Oliver Kahn, Jens Lehmann und vielleicht noch... Metzelder, oder? Ja, ja, ich hätte jetzt eher gesagt Bernd Schneider. Schwierig. Ja. Ja, der war zu weit vor mir, kann ich nicht... Es ist, es ist alles... es ist, Ich tue mir schwer, da rückblickend irgendjemanden als Star zu bezeichnen. Aber es, wir hatten schon so als Michael Ballack die schillernde Person. Genauso was bei anderen Nationen. Äh, Argentinien hatte Riquelme. Gut, Italien war mega stark besetzt. Die hatten halt nicht nur Pirlo, die hatten halt auch noch Del Piero und Insagi und alle anderen. Frankreich hatte Ori und Zidane. Brasilien hatte Ronaldo und Ronaldinho. Also, es gab schon immer so... Es, es war noch mehr, noch nicht so ausgeglichen im Kader, würde ich behaupten, wie heute. Heute hast du eigentlich elf Leute, die kicken können. Damals hattest du Robert Huth mit dabei. Der sogar Und ein Jens Spiel Nowot gemacht hat. Jens Nowotny, stimmt. Ich wüsste jetzt aber nicht mehr, welches. Das Spiel gegen Portug Portugal im Platz 3. Ah ja, gut. Ja. Das ist auch cool, muss man auch mal sagen. Für das, dass wir dann immer die in Anführungszeichen Bf spielen lassen im Spiel im Platz 3, haben wir da echt ordentlich geholt. Also wir sind eine Turniermannschaft. Um mal, die, um mal den Fünfer ins Phrasenschein zu schmettern. Zweites Spiel gegen Polen. Wir Herzschlag. Odonkor auf Neville. Was ein Tor. Was ein Dreckstor eigentlich, aber... Also es war Schneider auf Odonkor und Odonkor dann in die Mitte auf Neville. Und ja, die beiden Joker haben gestochen. Odonkor ist... Also ich es schade, dass Odonkor so ein Prototyp von Spieler ist, den man nicht mehr unbedingt hat. Da hatte man so kurz das Gefühl, das zeige ich jetzt natürlich nachträglich, damals mit elf war mir das scheißegal, ähm, aber man hatte das Gefühl, dass Odonko ein sehr spezialisierter Spieler ist, der quasi, den, wenn er den ab der 80. bringt und der seine Sprints hinter die Abwehrkette zieht, dann wird es richtig gefährlich und das kennt man ja aus anderen Sportarten, wie aus American Football, dass da einfach extrem viel mit spezialisierten Positionen gearbeitet wird und das hat sich nicht so wirklich durchgesetzt im Fußball, oder? Fällt dir ein Spieler ein heute, der vielleicht Wel Fernando Lorente von, von Tottenham? Welcher also Spieler will denn von ab der 80. Minute nur gebraucht werden, das ist doch Bullshit. Ja, keine. aber das kann ja trotzdem Sinn machen, wenn du wenn du ab der 80. kommst und ab da trotzdem immer drei Scorer machst, weil du halt so krass schnell und fit noch bist, dann ist das schon geil. Aber das waren ja auch andere Zeiten, also heute sind ja alle Spieler fitter. Ich glaube, so sechs war gerade nochmal so eine Wende. Ja. Ja, wo warst, wo warst du beim Polen-Spiel, hast du alle Spieler an der gleichen Stelle gesehen oder? Ich musste damals zur Halbzeit ins Bett und am nächsten Morgen oh. lag der Zettel an dem Fuß meines Hochbetts und da stand drauf Deutschland Polen 1-0. <lacht> Ah, stimmt, hast du ja, ja noch nie erzählt, dass du den Zettel bekommen hast immer. Ich, ja, dann hättest du ja nicht gefragt, oder? <lacht> nee, ich hab äh, damals die zweite Halbzeit noch nicht schauen dürfen. Ich war bei jedem Spiel woanders. Ich war, wie gesagt, wir waren im Urlaub, wir waren, glaub, wir waren in Frankreich. Ich war die ersten zwei Spiele in Frankreich. Ist auch ganz schön mit französischem Kommentator. Deutscher Namen geht gar nicht. Und das Polenspiel war krass, weil da, da sind wir wirklich alle ausgerastet. Weil da waren richtig viele Deutsche. Ja, aber ich glaube, so detailliert müssen wir jetzt gar nicht immer über jedes Spiel sprechen. Ecuador war noch krass, weil da endlich Podolski mal getroffen hat. Doppelpack sogar. Äh, ah, nee, das nee, war das, jetzt im nächsten Spiel. Das war gegen Schweden. Ähm, ich glaube, Schweine... Nee, Klose hat... Zweimal getroffen, ja. Schweini hat einmal richtig gut zurückgelegt von der Grundlinie. Ach, WM 2000, ich weiß jetzt nicht, ob das altersabhängig ist, aber WM 2006, da kann ich dir wirklich jedes Tor noch en detail, da kann ich dir noch sagen, welcher Gegenspieler wo stand, aber ich glaube, das liegt auch echt hart am Alter. Du warst 5, ne? Ja. ja. Ja, ich war elf und ich finde, zwischen 11 und 15 ist, da sorgt man alles auf wie ein Schwamm. Wirklich alles. Da checkt man nicht alles, aber man sorgt alles auf, man liest jede Woche die Sportbild, hängt sich da seine Plakate in die Wand, äh, in die, auch an die Wand, in die Wohnung. Hast du auch so <lacht> jede, jede Woche andere Poster an der Wand? Nee, da hatte ich irgendwie mal keinen Bock drauf, jede Woche die Poster zu ändern. Da war ich irgendwie zu dafür. Nee, aber für. aber nee, ich hab nee, die nee, alle aufgehoben nee, nee. aus der Sportbild. Nicht, nicht, nicht ändern, sondern einfach draufkleben, um drüber und irgendwann war die ganze Wand bei mir tapeziert. Mit. Ah, nee. War ich nicht so der Typ für, der seine ganze Wand voll kleistert. Also ich hatte schon einige, <lacht> aber nicht so viele. Da war noch immer unten die Unterschriften drauf, da habe ich mich immer gefragt, warum die, die ihre Unterschriften drauf machen, weil man damit ja quasi ihre Unterschrift fälschen kann. Viertelfinale war dann Argentinien und das war ein Spiel, das ich nicht gesehen habe. Da sind wir nämlich gerade drei Stunden von Bayern zu meinen Großeltern nach Karlsruhe gefahren. Und, Muss man genau in ähm, den drei Stunden fahren, wo das Spiel ist? Also, ja, das Problem war… Das war nicht ganz durchdacht, oder? Nee, aber da ich noch keinen Führerschein hatte mit elf, lag das nicht unbedingt in meiner Hand.
1: Ich dachte, da Fall. war ganz
0: Deutschland im Fußballfieber und es gab keine Option, zu so diesem Spiel zu schauen. Die Autobahn war leer. <lacht> okay, ja, keine Ahnung, aber ich, den wichtigen Teil habe ich gesehen. Also wir sind, wir haben es im Radio natürlich gehört auf der Fahrt und das Geile war in dem Moment, als ist Klose in der 80. das 1-1-Köpft. Also wir erinnern uns, Ayala macht nach Ecke das 1-0 und das war das erste Mal, dass wir in Rückstand waren und man wusste nicht so recht, wie geht Deutschland jetzt damit um. Hat die Mannschaft die Qualität, da nochmal um zurückzukommen? Und dann das es wirklich schwer, weil Argentinien eine Top-Mannschaft war. Ähm, ich kann ja mal auch den Kader rausholen. Was ich da so interessant fand, ist, Messi saß 120 Minuten nur auf der Bank. Ja, natürlich gut, der nicht so gleich mit auch. dem Messi von heute, aber der war damals schon stark. Man hat sich damals schon gewundert, warum ist der Trainer so arrogant? Weil der hat auch zum Beispiel, das war sein Fehler, der hat Riquelme rausgenommen, relativ früh. Das haben die im sommer also immer so mit Schwarz-Weiß sogar untermalt. ne? Wie sie, Da hat er... Also, hast du Sommermärchen gerade vor Augen? Ich habe das nur, wenn ich es im Nachhinein geschaut habe, da meint er so, und dann der Fehler von Argentinien, meint der Sprecher, und dann haben die dieses Bild sogar in schwarz-weiß, wie Rick und noch jemand anders ausgewechselt werden. Und kurz danach... Rick und äh, der Torwart. Nein, du nicht den Torwart ausgewechselt. Doch, hier steht Roberto Abodanzieri und ab der 71. Minute Leo Franco. Die echt den Tor Aber, okay, das aber es, es spricht ja eigentlich jetzt mal um den Trainer ein bisschen in den Schutz zu nehmen. Es spricht ja auch nichts dagegen, einen Zehner wie Juan Roman Riquelme gegen einen defensiven Mittelfeldspieler wie Esteban Cambiasso zu wechseln. Also der ist jetzt auch kein, der ist jetzt auch kein Hundefutter, was <lacht> du, den du da einwechselst. Es ging auf jeden Fall Meter schießen Und an den Zettel genau. erinnert und nee, man was ich, jetzt, was ich Was ich vorher noch sagen will, beim Ausgleich, beim 1-1, ähm, als der Radiosprecher gerade gesagt hat, wir haben das Tor geschossen, es sind rechts und links, weil wir gerade durch eine Ortschaft gefahren sind, äh, sind die Leute, ich glaube besonders ein Mann ist mir noch im Gedächtnis geblieben, ist aus seiner Haustür rausgestürmt, hat gebrüllt und ist im Garten erstmal im Kreis gerannt. Das fand ich so geil. Ach, Kindheitserinnerung. Wir kennen alle das, wenn wir, wenn Deutschland ein wichtiges Tor schießt, dann rennen wir alle irgendwo hin. Kommen wir später vielleicht ja, noch aber, zu bei aber, aber, aber eben, nicht, eben nicht mehr. Ja, aber das war das letzte Mal. Gut, mhm. seitdem muss man sagen, haben wir, haben ja wir jetzt mehr nicht mehr wirklich... <lacht> ja, natürlich. Das wird auch so schnell nicht passieren. Glaube ich. Aber auch bei, bei der EM 2016, wo wir noch echt gut abgeschnitten haben, theoretisch ja auch wieder Dritter waren, beziehungsweise im Halbfinale. Äh, da war es für mich jetzt auch nicht mehr so spannend. Aber... Mal kurz noch zum 1-1 von Klose. Wann hast du zum letzten Mal eine Kopfballverlängerung gesehen, die zu einem Tor führt? Das war ja Ballack aus dem Stand, dann Tim Borowski verlängert und Klose am zweiten Pfosten. Sowas habe ich ewig nicht mehr gesehen. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr im modernen Fußball. Ja, das war auch gar nicht so richtig geplant, oder? Also, der wollte halt auf Borowski flanken und dann waren die halt so viele im 16er, dass der noch weiter geflogen ist. Aber geplant war das, denke ich, nicht. Mhm, geplant nicht, aber man sieht es halt trotzdem nicht. Ja. ja, stimmt schon. Das war ja eine Flanke auch von links mit dem rechten Fuß. Solche sieht man halt nicht mehr so oft. Kann sein. Ich dachte sogar, Ballack hätte mit dem schwachen Fuß geflankt. Nein. Bist du sicher? Ja. Okay. <lacht> ja, dann das Elfmeterschießen, wie du schon gesagt hast. Zettel. Und ausgerechnet Cambiasso, der dann für, äh, für Rikheimer eingewechselt worden ist, verschießt ja auch noch. Ja, Ayala und Cambiasso. Ayala, Ayala und Cambiasso eingewechselt sind die beiden, die verschossen haben. Der Witz war, Lehmann konnte ja gar nichts lesen. Das, kann, das hat man auch noch als, als O-Ton aus Deutschland ein Sommermärchen im Kopf, wo äh, Lehmann so im Kopf so sagt, Mensch, Andi, also Andi Köpke, warum schreibst du mit Bleistift? Ja. Aber schon ein geiler Trick. Das hat doch letztens irgendjemand mit einer Flasche wiederholt. War das Saarbrücken, Daniel Batz oder war das... das war ein ja, irgendwas ja, im Pokal war das. Es war Steckelenburg oder vor... Es war im das FA Cup, glaube ich. Da wir sollten Doch, das, das war aber vermuten. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wissen wir dann alle, wie es weiterging. Es kam der damals, wahrscheinlich bis heute traurigste Fußballtag meines Lebens. Ich glaube, ich habe da wirklich Rotz und Wasser geheult, als wir gegen Italien raus sind, weil alle wussten, wenn es jetzt ins Elfmeterschießen geht, sind wir weiter. Oder hat man zumindest vorausgesetzt. Ähm, Shoutout auch ans Elfmeterschießen 2016. Das war auch richtig witzig mit Buffon und Jonas Hector. Aber. Ja, war schon echt bitter. Als mir ist aufgefallen, als ich mir alle Jahre mal angeschaut habe, immer wenn wir was gewechselt haben im Halbfinale, sind wir rausgeflogen. Also in dem Jahr war es Kehl und Borowski für Schweinsteiger und Frings in der Startaufstellung und direkt Stimmt. rausgeflogen. Warum also, eigentlich Kehl von Anfang an? Ja, ich denke, Frings war gesperrt. Ja, Frings war gesperrt. Das war auch bitter. Danke nochmal an Argentinien. Das war ja auch richtig hart eigentlich. Und also das war ja... Eigentlich eine Frechheit, das ja, naja, gut. Weiß nicht. Vielleicht wird es heute auch anders ausgehen mit einem Virtual Assistant Referee, aber. Fandst du die Spreche gerecht gegen Fringser? Ich habe sie nicht mehr vor Augen. Es gab ja eine Rangelei nach dem Spiel. Ah, ja, Schubs, genau, ich. genau, genau. Okay, ja, doch. Ja, pff, keine Ahnung. Rangelei nach dem Spiel ist halt so. Wenn du da mitmachst, dann kriegst du Geld. Ist okay. Ja, und dann. Also, Fabio Grosso ist, glaube ich, bis heute. Immer noch meine Persona und Grater im Fußball. Wenn ich den Namen höre, zieht sich alles zusammen. Aber es war auch, ein, objektiv betrachtet, ein echt gutes Beispiel für einen Schlänzschuss, oder? Ja, auch das zweite Leben. Tor, beide am Ende. Auch von oh, Del Piero, das ja. zweite, das der waren einfach schöne geschlänzte Dinge. Ich weiß gar nicht, wie alt Del Piero bei der WM 2006 war, Relativ aber der wurde ja da auch, auch nur, nur eingewechselt. eingewechselt. Der, ja. der ist 74 geboren, das heißt, er. 32. Okay, der war 32. Ja. Mathe-Tim ist wieder am Start. Lass uns ein bisschen Die von dem 2006 wegkommen, oder? Wir sind schon ja, fast auch sagen, 25 das Minuten dort. Dann lass uns noch kurz erwähnen, dass Schweinsteiger an allen drei Tor beteiligt war gegen Portugal. Für mich immer noch dreifacher Torschütze, aber ja, das war am Ende ja. eine Vorlage. Ja. Ja. Am Flügel hat er dann noch gespielt. Das Interessante ist ja auch, was sich wie ein roter Faden durchzieht, wir sind seitdem wirklich Angstgegner von Portugal und Argentinien. Wir haben gegen Portugal immer gewonnen und gegen Argentinien auch. Portugal kommt dann auch noch ein paar Mal jetzt, wenn wir noch über die anderen Eben, sprechen. Eben, das kam, es kam bei der EM 2008 im Viertelfinale jetzt. Aber lass uns nicht immer auf die einzelnen Spiele eingehen. Das war jetzt mal nett für die Erste, weil es auch wirklich die schönste Erinnerung war, fand ich, so weit weg sein. Aber wir müssen so ein bisschen das Gesamtding nicht aus den Augen verlieren. Ja. Also die Frage ist doch eigentlich zu ergründen, warum war der Hype in der Zeit da? Gut, die Frage kann sich jeder wahrscheinlich in einer Sekunde beantworten. Äh, es war einfach ein langer Weg zum Titel und es war eigentlich auch die letzte Chance, muss man sagen, oder? Also, streng genommen gegen diese Reise, ich meine, Miroslav Klose ist glaube ich der einzige, der 2002 schon dabei war. Streng genommen gegen die Ballack. Reise da los. Ach so, du meinst Ja, Ballack okay. war ja dann 2014, 2014 nicht mehr dabei. Okay. Ja, ja. ja streng genommen 2002, da war der Kader ja wirklich alles andere als gut. Also, da gab es gute Spieler, keine Frage. Auch ein Oliver Neville zum Beispiel in Topform. Aber es es war jetzt nicht Brasilien und es war auch nicht England oder Frankreich. Und dann kam halt eben 2004 diese Schmach, das war ja das erste Turnier von Poldi Schweini und die sind ja wirklich, das sind ja auch die ersten Namen, die du genannt hast, die sind ja wirklich charakteristisch dafür, für diesen langen Weg. Ich meine, zehn Jahre, sprich, alle zwei Jahre ein Turnier, fünf Turniere hat es gedauert, bis da mal was bei rumkam. Ja, wenn man sich dann auch direkt 2008 anschaut, geht's los, Doppelpack Poldi im ersten Spiel gegen Polen. Zweites Spiel war es dann, äh haben sie zwar verloren, aber trotzdem wieder Podolski getroffen. Und dritte Es sind Spiel, sogar sechs Turniere, sorry. Drittes Spiel war es dann Ballack mit dem Tor damals gegen Österreich mit diesem Freistoßkracher. Und ja. Dadurch hast du halt, ich finde, das ist mir auch aufgefallen, dass immer die gleichen Spieler die Tore gemacht haben über die Jahre. Ich finde, was mir aufgefallen ist, ab 2008, du hast für jedes Turnier ein Tor im Kopf sofort oder eine Aktion, die sinnbildlich fürs ganze Turnier steht. 2008 war das mit Sicherheit Ballacks Freistoßtor. 2010, gut, da gibt es viele Sachen, aber 2014 war es auch auf jeden Fall Götze, logischerweise. Aber 2006 war es auch so ein bisschen das Eröffnungstor von Lahm. Also, ist vielleicht zu pauschal die Aussage, aber ich glaube schon, dass man immer sofort mindestens eine, es gibt eine Aktion im Turnier von Deutschland, die 80% im Kopf haben, wenn sie hören, EM 2008, EM 2012, Bei mir ist es 2010. WM direkt 2010. özil Ghana. Ja, genau, Özil-Ghana. Das hat mir gerade gefehlt. Und das ja, merkst du auch, ja. dass es Gesamttenor sein muss, weil das kam in diesen DFB-Dokus immer als erste Szene. Sowohl das Ballack-Ding als auch das Özil-Ding. Das Ding ist auch, gegen Argentinien, Brasilien oder England sind so viele Tore gefallen, wie soll man sich denn an eins erinnern? Das stimmt, <lacht> und stimmt, das waren meistens 1-0-Spiele und das waren auch immer die entscheidenden Spiele in der Gruppe. Wenn du mal guckst, wir haben auch eine Parallele zwischen 2008, 2010 und 2014. Immer das zweite Verloren dass wir das zweite Spiel verloren oder unentschieden gespielt haben. 2014 haben wir 2-2 gespielt gegen Ghana. Und dann das dritte war immer ein Zitterspiel. Da war es immer so auf der Kippe, schalten wir jetzt aus oder kommen wir doch noch weiter. War vielleicht ganz gut für die Grundspannung im Turnier, aber ging halt immer gut. Also 2008, wie du gesagt hast, gegen Österreich, der Kracher von Ballack. 2010 das Ding von Öse gegen Ghana. Und 2014 Müller gegen USA im Regenspiel. Ja. Hat man auch gar nicht mehr auf dem Schirm wusstest du noch, dass Deutschland gegen die Türkei gespielt hat 2008? Das wusste ich noch. Ich wusste aber nicht mehr, dass wir bei der EM 2012 gegen, äh, wie ich schon gesagt habe, gegen Griechenland gespielt haben und gegen Dänemark. Aber T Türkei war krass, weil da gab es ja diese Fernsehstörung. Da, war, da wurde Belareti so ein bisschen zum Held, weil das Spiel hat die ganzen Zeit geflackert. Ich weiß nicht, musstest du da auch noch früh ins Bett? Gab es da auch noch einen Zettel? Ich erinnere mich nicht mehr so genau dran, weil ich mich eh weil mal das Spiel nicht mehr erinnere. Deswegen. Pff, ich würde es mal Ahnung. vermuten, weil dadurch, dass es in die Verlängerung ging, du warst damals dann sieben, das klingt schon noch so, als hätte man da. also da, Na, da waren jetzt meine jetzt Eltern, Eltern eigentlich nicht schon. So. Nee, da ging es eigentlich. Aber ja, nee, keine Ahnung. Also Löw war damals auch nur auf der Tribüne, das hätte ich jetzt so auch nicht mehr gewusst. Nee, 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 das war gegen Portugal, war auf der Tribüne. war.
1: Der ah, wurde ah, ja, nämlich stimmt. gegen
0: Österreich gesperrt. Ah ja, die roten Trikots. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Türkei war krass, weil seitdem gab es das Duell nicht mehr in dem. Ja, doch, in der. In der Quali, aber nicht mehr beim Turnier. Und ich würde das gerne jetzt mal erleben, weil jetzt hat man so viele ähm, deutsch-türkische Freunde, also ich zumindest, dass ich das ganz cool finde. Ich wollte auch irgendwie, nachdem ich das nochmal im Kopf hatte, dass wir da gegen die Türkei gespielt haben und dass das ist ja ein sehr Deutschland-verbundenes Land ist, wollte ich mal meinen ganzen Kumpels noch schreiben, ob die damals eigentlich für die Türkei oder für Deutschland waren. Das ist ja schon interessant. Mhm. Ja, ich hatte immer weil man in der Nähe ein paar polnische Freunde und bei denen war das auch ein paar Mal so, weil Deutschland Polen ja auch öfter vorkam Aber ja, ich denke, da sind die meisten für Deutschland, die hier geboren sind. Ja, aber viele sind auch für den Underdog verständlicherweise, weil sie sagen, ja gut, ich freue mich klar, wenn Deutschland weit kommt, aber in dem Spiel bin ich für den Underdog, also für die, für die Türken, weil die mehr Glück brauchen. Pipapo. Die uns dann übrigens fast noch gefickt haben. Also die haben uns ja wirklich fast rausgeschmissen im Halbfinale. Der Lahm hat sich da richtig ausspielen lassen noch. Der hatte da eigentlich einen schlechten Tag, dachte man. Und ja. dann hat er am Ende sogar das 3-2 gemacht nach einem Doppelpass mit Hitzensperger. Ja. Dafür hatte er dann nochmal einen schlechten Tag im Finale gegen Torres. Ja, das war also irgendwie, ich hatte Lahm immer so als komplett soliden Spieler im Kopf, aber bei der EM hat er ein bisschen... Ja, obwohl auch... hat er das entscheidende Tor gemacht. Da kann ich mir jetzt nicht welche ja. Phase vorwerfen. Die hat er jetzt auch nicht so oft gemacht, aber... Wie Löw schon auch sagt in der Doku, also guckt euch die Doku auf jeden Fall an. Wir werden es natürlich vergessen, sie zu verlinken, aber es ist nicht so schwer, die zu finden. Äh, Löw hat es gesagt, Spanien war 2010 noch eine Nummer zu groß, aber vor allem 2008 halt einfach noch viel zu weit weg. Also keine Frage waren die überragend. Und was da interessant ist, die hatten ja noch nicht mehr Del Bosca als Trainer. Also da war einfach das Grundmaterial schon so gut mit Xavi Iniesta, Marcos Senna. Ich würde den Kenner noch was sagen. Kennst du ja noch von Villarreal? Mm -mm. Nein. Dann, wer, wer der eigentliche MVP bei Spanien ist, ist auch Cap de Villa. Der hat nie ein Spiel, der hat kein Pflichtspiel mit Spanien verloren in seiner Karriere, glaube ich. Hm. Zumindest nicht bei den Turnieren. Das war so ein Linksverteidiger, ne? Links- oder Rechtsverteidiger, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Nee, Ramos war doch immer rechts. Stimmt. Und Mitte war Puyol und. Piqué. Nicht Piquet. Nee, Piqué nicht. Piquet ab, 20 ab 2010. 2008 war es ja. noch nicht Piquet. 2008 war es wahrscheinlich. Äh ne, den kannte ich nicht so richtig. Also, ich hatte schon mal den Namen gehört, aber ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben, weil ich ihn als minder wichtig eingestuft hatte. Gut, ist auch egal. War es nicht sogar Marquez von Barca? Das war ein Mexikaner. Ah. <lacht> ich glaube nicht, ist dass der alles der ja. Ist doch alles dasselbe. Fast, ja. Nee, 2008 war, glaube ich, das, das erste Mal das mit der Vornominierung, weil da sind die auch noch ganz spektakulär von Mercedes gesponsert auf die Alpen gefahren mit dem Motto Gipfelstürmer und haben da den Kader bekannt gegeben und da sind rausgeflogen. War das da, wo Patrick Helmes, German Jones und. nee, das war doch 2008. 2008. Marco Marin, German Jones und Patrick Helmes sind rausgeflogen. Stimmt. <lacht> und Kurani <lacht> und Westermann sind drin geblieben. Natürlich. Trochowski auch. Geiler Spieler. Ja, dann 2010, die erste Wende. Ballack, der bis dahin noch überragende Kapitän. Verletzt Einfach sich. mal weggefrühstückt im FA-Cup-Finale gegen Portsmouth von Je Kevin Prince-Borteng. jetzt fast Jerome gesagt. Der, nee, nee. Der damit so ein bisschen auch zum Feindbild wurde in Deutschland. Wobei im ja. Nachhinein ihm viele irgendwie auch scheinbar dankbar waren, was ich nicht verstehe, weil Ballack war wirklich die überragend schillernde Figur. Ich kann aber jetzt rückblickend, also ich fand es immer eine ziemliche Snitch-Aktion von Löw und Lahm, dass sie ihn da so abgesägt haben. Ich glaube schon, dass Ballack gut bis 2014 hätte es eh nicht gereicht. 2012 wahrscheinlich auch nicht. Der hat sich nicht so richtig von der Verletzung erholt, deswegen ist das das ist zu sagen. Also irgendwie musste Problem. man auch den Umbruch einleiten, man muss ja auch sagen, mit einem, Stars mit einem Star, mit einem Star, mit einem spieler kriegst du keine andere Spielphilosophie hin. Und 2010, wo man nichts zu verlieren hatte, mit dieser jungen Truppe, da wurde so richtig die Weiche gelegt für 2014. Auch weil, weil 2009 ja die EU21 EM gewonnen worden Richtig, wollte ich gerade sagen. Wir haben ja auch 2009 dann die EM geholt, was ja der Grundstein war. Der war ja wirklich eine goldene Generation. Also bei den, bei den Europameistern von 2009 waren dabei Sandro Wagner. und mit dem Wichtigsten der, der, anzufangen. Und mit dem wichtigsten... Der hat sogar das Tor gemacht, gell? In der... Ja, in bei, bei der EM, ja. Aber bei der WM hat er dann 2010 nicht die größte Rolle gespielt. Der war nicht dabei. Richtig. Also aber es war ein neuer er, Badstuber, Boateng, Özil, Groß, Kedira und Müller. das. Ja, das auch noch stimmt. War Müller auch dabei? Nee, ich glaube, Müller war nicht dabei, aber der war bei 2010 dann auch das erste Mal bei der WM neu dabei. Du hast den Kapitän vergessen, Kedira. Ah, okay, oh. Eigentlich habe ich ihn hier stehen, aber vielleicht habe ich ihn überlesen. Aber das Interessante ist, auch in der Mannschaft des Turniers waren relativ viele Deutsche. Da waren Manuel Neuer, Andreas Beck, Jerome Boateng, Benedikt Höwedes, Mesut Özil. Aber ah, weißt du, warum ich Hummels noch nicht aufgezählt hatte? Weil der bei der WM noch keine Rolle gespielt hat. Ach stimmt, der war es bei der EM. Genau. Wir haben damals <lacht> nämlich noch mit Bartstuber hinten links, Boateng und Mertesacker in der. Nee. Boateng rechts. Nee, Lahm rechts, Boateng und... Nee, es war nicht Boateng. Borthang war links, aber erst nein, nein, ab Spiel nein, nein, nein. Drei. Es es Die Merte ersten zwei Spiele war Bartschu Nein, es war Merthes Acker Friedrich, war in der Innenverteidigung, Lahm rechts, Bartschuber links und ab dem dritten Spiel war Borthang links. So genau was. das, was ich gerade gesagt habe. Aber Mertes Acker Friedrich noch in der IV. Fand ich aber stark, weil Arne Friedrich war eigentlich auch ganz gut als Rechtsverteidiger und als er dann erfahrener war und nicht mehr so schnell falls man bei ihm jemals von schnell reden kann. Ich weiß gar nicht, das, ich tue mir so schwer, die Spieler einzuschätzen rückwirkend, ob die schnell waren, ob die langsam waren. Ja, heute wirkt alles ein bisschen athletischer. ne? Deswegen heute oder? wirkt alles athletischer. Ja. Aber, Aber das fand ja. ich einen guten Move. Der hat auch echt, also das war ein richtig starkes Innenverteidiger-Duo. Anne Friedrich und Per Mertesacker. Patsch, du, als Linksverteidiger kann man sich so auch nicht mehr vorstellen. Aber weißt du, was richtig komisch ist? Fällt mir gerade ein. Bei der, zum Thema Fehlerketten, bei der EM 2012, die ja auch nicht mehr so fern ist jetzt in unserer Agenda, gab es ja das Spiel gegen Italien. Und da hatte ich nur noch das 2-0 von Balotelli auf dem Schirm. Ich wusste, dass er beide Tore gemacht hat, aber man erinnert sich eigentlich nur ans Zweite, wo er den ins kurze Kreuzeck rotzt und sich dann mit seinem provokanten Jubel Oberkörper frei hinstellt. Aber beim 1-0, was ja ein Kopfball war, gewinnt er einfach ein Kopfball durch gegen Merzelsacker, weil er nicht hochspringt. Nee, das war Badstuber. War das Badstuber? Ja, der im Zweikampf war. Das war Badstuber. Aha. Okay. Trotzdem komisch. Ich, <lacht> ich <lacht> hätte schwören können, dass das Mertesacker ist. Nee, es war Hummels und Badstuber, die da gespielt haben 2012. 2010 war das Komische, dass wir... War, ich glaube, Schweinsteiger wurde rot gesperrt, ne? Nee, es war Klose, gegen Serbien. der Gelb-Rot bekommen Ach Klose, Klose. Gelb-Rot. Wann war Schweinsteiger? Der hat doch auch irgendwann mal rot bekommen. Das, das war, war gegen Kroatien 2008. Ja, 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 also, ja, ja. 4-0 direkt bei der WM 2010 gegen Australien, da ging es direkt richtig gut los. Da kam es das erste Müller-Tor, das fand ich so krass, junger Typ, startet einfach so ins Turnier, macht ein Gerd Müller-Tor auch noch aus der Drehung an den Innenpfosten und das war einfach sein Turnier, also dann gleich Torschützenkönig, das ist so krass, aber das ist ja immer mein Vorzeugebeispiel, ich kann es ja nicht oft genug erwähnen. Habe ich schon mal erzählt, dass Thomas Müller mein Paradebeispiel ist für früh starten und schnell abbauen? Also schnell abbauen ist relativ, weil er ist immer noch auf dem Top-Niveau. Aber seit 2016 nicht mehr so, nicht mehr top 3, würde ich mal sagen, bei den Stürmern. Und vorher war er schon. Bei der deutschen top Nationalmannschaft. Ja. Okay. Ja, wurde dann halt irgendwann auch abgelöst von Kevin Kurani und Lukas Wagner. Ah ja. <lacht> Kenne ich. Und Kakao. Auch noch, am oder? Start. Kakao! Das war richtig kultig, dass man Kakao mitgenommen hat. Ja. Meine Oma, meine Oma fand den super, der hat immer gesagt, der Kaba gefällt ihr richtig gut, hat sie gesagt. Ja, der war eigentlich auch, also, war ich ein Top-Joker. Der war, top -Joker. Der war wirklich Gommes, top. Gomez muss da verletzt gewesen sein, ne? weil er war 2010 nicht dabei, aber hat 2008 eigentlich schon mal eine Rolle gespielt gehabt. Ja. Ja, vielleicht auch. Oder er ist rausgeflogen, ich weiß es nicht. Nee, ich denke, er war verletzt. Ich glaube, wer 2010 aus dem vorläufigen Kader geflogen ist, war Kevin Volland, oder war das 2014? Das war 2014, gell? Da das kann nicht 2010 gewesen sein. Wieso denn nicht? So jung ist der doch auch nicht mehr. Ja, aber 2010 ist 10 Jahre her. Okay. Christian Tresch, nee, der war 2010 auch dabei. Wahnsinn. Wahnsinn. Selbst Kevin Großkreuz war im vorläufigen Aufgebot 2010. Glaube ich. Was? Doch. Was? Der
1: Vorläufiger 2014, kader
0: Der war 2014 dabei, aber dachte, war der 2010 echt im vorläufigen Kader? Habe ich zumindest hier gerade gesehen. Da kann man sein, dass die Seite hier was durcheinander schmeißt. Ich meine, ist ja auch am Ende des Tages nur das Internet. Kann man ja auch nicht zu viel erwarten. Okay, wo waren wir? Wir waren bei der WM 2010. Klose, gelb, Spanien, gelb und Spanien. Klose, gelb dann wieder im letzten Spiel gegen Ghana, das war komisch, weil das ist ein interessanter Fakt, dass das in, in, in Afrika, also generell, wenn du, wenn du was hast, wo noch nicht so viele Mannschaften auf so einem hohen Niveau sind, dass plötzlich der ganze Kontinent auf deren Seite steht, weil Südafrika war relativ schnell raus, aber Ghana war ja lange im Turnier und... Der ganze Kontinent stand irgendwann hinter Ghana. Das hast du ja bis ins Spiel 3 gemerkt. Äh, Spiel im Platz 3, als ganz Afrika dann plötzlich für Deutschland war, weil die gegen Uruguay gespielt haben und Uruguay ja so unverdient gegen Ghana weitergekommen ist, nachdem Luis Suarez auf der, auf der Linie mit der Hand geklärt hat. Ja, aber Uruguay war irgendwie auch eine unsympathische Mannschaft, wenn Boah, man da die Doku der schaut. Der da hat man sich schon irgendwie, da hat man schon das Gefühl, dass die Deutschen sich mit den Südafrikanern ein bisschen angefreundet hatten. Ja, safe. In ihrem Camp Das ist auch wichtig. So. Ich ja. finde es auch wichtig in so einem Land, dass man sich da integriert und sich da. Ich meine, das, das Deutschland ist ja sowieso ein gutes Paradebeispiel. Ich krieg, vielleicht leben wir in unserer Bubble und kriegen das bei anderen Nationen einfach nicht so krass mit, aber 2010 immer mit den, mit den Leuten getanzt. 2014 nach dem Spiel gegen Brasilien sofort sich als guter Gewinner präsentiert und die Brasilianer getröstet, bescheiden aufgetreten nach dem 7-1, nicht irgendwie. Respektlos oder sonst was. Also ja, finde, gut, ne? Also ja. Dafür ja, und dann, dann kommen die da und dann kommen alle 2006 nach Deutschland nochmal ein Hitler-Gruß. <lacht> <lacht> naja. Naja. Kommen wir zum Phantomtor. Deutschland-England. 4-2. Oder was es? 4-2? Ja, ne? 4-2. Nee, Frankie nur. Es 4 hätte 4 ausgehen sollen. Das wäre das 2-2 gewesen von meinem Lieblingsspieler. Für den ich an dem Tag natürlich überhaupt nicht war, weil Patriotismus, Nationalstolz, größer Lieblingsspieler. Ich hätte Slampert gegönnt, dass er trifft, aber ja, war schon irgendwo abgezockt von Neuer. Da dann gibt man dem ja auch immer die Lorbeeren, dass man sagt, gut, dass der so konsequent weitergespielt hat, aus deutscher Sicht. Heute ja eh kein Thema mehr wegen Technik. Also da brauchst du ja nicht mal einen Assistant Referee, da reicht ja wirklich schon Pulsuhr, ja. Tor, kein Tor, Pum. Ich finde, das ist so ein, durch. so ein Beispiel, was ich vorhin meinte, dass immer die gleichen Spieler an den Toren beteiligt waren. Also weil da war jetzt, das 1-0 von Klose, ein neuer Assist, das 2 nur war von Poldi, wo Klose Stimmt, und neue Assist, vorbereitet neuer Assist, Assist passiert jeden Tag. Ja, nee, aber das waren immer irgendwo die gleichen. Also da waren jetzt Klose, Müller, Poldi, das waren am Ende, und Schweinsteiger, das waren die, die immer an den Toren beteiligt waren. Das war nämlich dann das 3-1, Schweinsteiger auf Müller, und 4-1 war... Boah, beim 4-1 hat Özil den Turbo kurz eingelegt. Aber gegen, weißt du, war, gegen wen war der da gerannt? Das war doch auch so eine englische Krücke, oder? <lacht> eine englische Krücke. Wahrscheinlich Phil Jones oder so. Ja, vom Kaliber Phil Jones. Ich, ich denke, es war nicht Phil Kaliber. Jones, aber... Clan, war bestimmt Glenn Johnson oder so. Irgend sowas, ja. was, was auch immer krasser Begleiter war all die Jahre, da finde ich fast schade, dass es 2014 nicht dabei war. Oder jedenfalls nicht so präsent. Früher hat man sich immer richtig gefreut, dass nach dem Spiel gleich ein, ein Remix von, von Blumentopf kam. Kennst du die WM-Rap-Songs? Nee, sag mir nichts. Echt nicht? Mhm. Kam immer auf ARD nach dem Spiel, irgendwie eine Stunde nach Abpfiff, da habe ich mich immer mega drauf gefreut. Ich habe die hoch und runter gehört. Da, da kam dann immer so eine rappende Zusammenfassung. In dem Spiel von England war es zum Beispiel so, der Ösi legt den Turbo ein, überholt und tunnelt ein.
1: Müller äh, macht die Beine
0: der Querpass. Müller macht die dann, 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 dann. Irgendwie so. Guck mal Beckham, so geht Kick and Rush. Pipapo. Falls ihr das kennt, stimmt mal hier oben ab. Ich finde es super. Ich fand's super. Aber vielleicht war es auch ein schlechtes Omen, dass sie das gemacht haben, weil sobald sie aufgehört hatten, wurden wir Weltmeister. Also, keine so Ahnung, was ja da los war. Ich glaube auch nicht. Die sind raus. Dann gegen Argentinien. Ich glaube, da müssen wir über nicht viel sprechen. Das war einfach komplett demontiert. Da habe ich eine These. Und zwar, wir haben die ja sowas von zerstört, und Argentinien war ja mit Top-Favorit auf dem Titel. Und Messi war ja da auch schon jetzt noch nicht am Zenit seines Schaffens. Das war er vermutlich erst so 2012, würde ich mal tippen, wenn ich jetzt eine Zahl beziffern müsste. Aber es ist halt immer noch, also schwer zu sagen. Ähm, man muss aber sagen, dass Argentinien, das, war, das hat schon wehgetan. Wenn du, wenn du gut bist und dann 4-0 in die Tonne geklopft wirst von der deutschen Jugendmannschaft, ich glaube auch, wenn man die Bilder von Messi nach dem Spiel steht, sieht, dass das Spuren hinterlassen hat und vielleicht sogar bis heute der Grund dafür ist, dass Argentinien noch nie einen großen Titel geholt hat in dieser Ära. Also ich denke, der Grund ist immer der gleiche. Relativ einfach, aber es ist nicht der, den du gerade gesagt hast, sondern die Abwehr ist einfach immer scheiße. Also ja, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt der rationale Grund, aber ich glaube schon auch psychisch, dass das so ein Spiel war, wo sie gemerkt haben, okay, fuck, wir sind vielleicht doch nicht so krass, wie wir denken. Wir sind schon verwundbar und auch wenn wir Messi auf dem Platz haben, können wir einfach voll in die Fresse bekommen. Weil Objektiv betrachte, wenn du das Papier siehst, also egal, ob jetzt 2014 vom Finale oder 2010 vom Viertelfinale, wenn du auf dem Papier siehst, okay, diese Offensive mit Aguero, Di Maria, Higuain, Lavezzi, Messi Tevis natürlich, Tevez, davor sogar noch Crespo, also wenn du das siehst und dass diese Leute eigentlich in jedem Spiel von Deutschland komplett kaltgestellt wurden von Spielern wie Arne Friedrich, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Mats Hummels, Per Mertesacker, ja, okay, also Wahnsinn. Philipp Lahm, Boateng und Holmes zumindest, würde ich jetzt mal auch nicht als allzu. Nee, aber hättest so du gedacht, dass, dass das WM 2014 ein Jerome Boateng denn Messi sowas von abfrühstückt? Ja, da habe ich ihm zugetraut. Also Boateng, Boateng war ja 2014 auch am Peak. Ja, der war auf der Höhe seines Schaffens. Bis er 2015 von Messi hingesetzt wurde. Aber bis, bis er dann auf dem Hosenboden der Realität <lacht> gelandet ist 2015. Aber dass er ihn. Also eigentlich sagt man ja immer, du kannst so einen Spieler wie Messi nicht zu 100% über ein Spiel, auf Spiel schon. Nennen. Wirklich, über ein Spiel kriegen die Deutschen das hin. Aber der kriegt, ja gut, muss man auch fairerweise sagen. Man sagt immer, er hat ihn komplett aus dem Spiel genommen. Aber Messi hatte ja trotzdem seine 3 4 Offensivaktionen. Er hatte nur das Pech, den immer neben den Pfosten zu setzen. Ja, muss man das sagen oder muss man das sagen? Ich glaube, man muss es nicht sagen. Wir schneiden raus. Okay, das war 2, 4, äh, 2 Dann kam Halbfinale Spanien. Und da muss ich sagen... Wenn Toni Groß in seiner Entwicklung schon auf dem Stand von 2014 ist, da hämmert er den Volley rein. Weil der, der warte, hatte kurz vor um 1 wir jetzt, Wo waren wir jetzt? beim? Immer noch 2010, Halbfinale gegen Spanien. Sorry, ah, ich bin heute ein euphorisch und schnell. Da wollte ich dir jetzt nämlich sagen, da hat meine These nämlich angefangen. Müller fehlt, wie 2012 nämlich auch. Wegen einem Handspiel gegen Argentinien war der gelb gesperrt. und, Müll, äh, und 2016 meinst du? Nee, ich meine 2012. 2012 hat ja. er auch gefehlt und da hat er, oder beziehungsweise da hat er nicht gefehlt, sondern da hat äh, Löfin einfach so rausgenommen gegen Italien. Aber 2016 war er doch gesperrt nochmal, oder? Nein. Gegen, gegen, gegen Frankreich? Nee, da war er dabei. Der war da, ach stimmt, da war er einfach nur schlecht. Ja, da war er einfach nur schlecht. Aber 2010 und 2012 hat jeweils Groß Müller ersetzt, als sie ausgeschieden ja. sind. Und deswegen sage ich, Groß, tut mir leid, aber das sind zwei Turniere versaut. Ja, nein. Also 2012 wird ja hauptsächlich Yogi Löw angekreidet. Aber, ja, aber gespielt hat trotzdem groß. Schwamm drüber, gespielt hat groß, aber der hat ja auch zentraler gespielt. Ja, was ich zu 2010 zu der Szene sagen will: kurz vorm 1-0 von Poyol hat Toni Groß, ich glaube, Özil ist es, so ein, eine schöne Flanke oder ein Lupfer oder ein Abpraller, keine Ahnung. Und Groß könnte ihn komplett Volley nehmen. Auf volles Risiko gehen und das Ding ist bei seiner brillanten Schusstechnik zu sagen wir mal 65 Prozent drin, aber er entscheidet sich für die Innenseite platziert und kassiers fischt den halt raus aus kurzer Eck, weil es halt nicht sonderlich fest war. Ja, meine Tante hat ihn gemacht. Nee. Müller hat in seiner Saison genau ein Volley-Tor geschossen und das war gegen Rom. Müller ist so clever, der macht so ein Ding in der Situation. Der, ist auch der stolpert den... Der, der, stolpert der, der den war nicht ohne rein. Grund Torschützenkönig bei der WM. Ja, stimmt. War der eigentlich... Der, der hatte doch genauso viele Tore wie David Villa, wurde aber Torschützenkönig, weil er mehr Vorlagen hat, richtig? Richtig. Es hatte sogar noch jemand anders. Ich denke, es war Diego Forlan. Der hatte doch auch fünf Tore. Ich glaube, der hatte vier. Okay, ich dachte, es gab, gab drei Leute mit fünf. Aber kann ich mich täuschen. Oder ich täusche mich. Ich Ist weiß nur, dass Thomas Müller, die saßen ja schon im Flieger nach Hause, als Spanien gegen Niederlande im Finale 2010 gespielt hat. Und da hat Thomas Müller, äh, als sie gehört haben, dass Spanien gewonnen hat, hat er noch gefragt, und wer hat das Tor gemacht? Weil wenn David Villa das Tor gemacht hätte, Dann ja, ah doch, es gab, oh, oh, es gab mehrere Spieler mit fünf Toren. David Villa, Wesley, Wesley Snyder und Diego Vorland. Ah, also sogar vier. Okay, Wesley Snyder Wahnsinn. hat sich jetzt nicht mehr... Aber klar, Snyder war ja krass, am Peak. Klar. Ja. Der war richtig am Piken, der Junge. Der hätte auch einen Ballon d'Or verdient gehabt. Aber gut, leb halt nicht in der Ära von Messi und Ronaldo. Dann kriegst du auch einen Ballon d'Or. Außer du hast Modric. <lacht> Dann. Hättest du vor ein paar Jahren eine Wette abgeschlossen, dass der der Einzige ist, der Messi und Ronaldo mal einen Ballon d'Or in der Ära abnimmt? Nein, ich aber ich, nicht. ich will auch keine große Diskussion anstoßen, aber der Ballon d'Or war auch unverdient. Nö. Ah, nee. Nicht, wenn man nur die erste Jahreshälfte betrachtet. So. Aber es ist Thema. halt ein Fußballer des Jahres und nicht des Halbjahres. Anderes Thema. Äh, EM 2012 haben wir eigentlich schon so ein bisschen abgefrühstückt. Da hatte ich, wie gesagt, überhaupt nichts mehr auf dem Schirm. Ich wusste noch, dass Lars Bender als Rechtsverteidiger mal getroffen wurde. hat. Das, das, war das, war das war gegen Dänemark? Das war gegen Dänemark. Es war ein bisschen witzig, der Vergleich zu Kimmich. Weil der ja. auch bei der EM 2016 umfunktioniert wurde zum Rechtsverteidiger. Nur bei Las Bender hat es nicht so gefruchtet. Also der ist dann schon relativ schnell wieder ins Mittelfeld bei, bei Leverkusen. Und Joshua Kimmich, ist er bis heute manchmal noch Rechtsverteidiger. Da kam eine volle Dortmunder Generation dazu bei dem Turnier. Mhm. Da kamen Hummels, Schmelzer, Götze, Schüle, Reus und Gündogan dazu. Reus, äh, Schürrle, die alte Dortmund-Legende. Ja, der war da noch nicht bei Dortmund, aber... An, so an sich mit Götze, Reus, Gündogan und Hummels hast du da vier ja. Dortmunder Stützen dazu geholt. Ich finde es auch bis heute schade, dass wir, ich meine, Marco Reus, der hat, wenn man sich die Bundesliga-Stats und auch die Saison anguckt, war der 2014 überragend, bevor er sich verletzt hat. Und mit dem wäre die WM kein Deutsch schlechter geworden. Und 2018 war er ja auch noch unsere tragende Säule. Aber da finde ich es so schade, dass wir da so wenig draus gemacht haben. Naja. Ja, da wurde er ja geschont. Da gab es auch dieses Hin und Her mit dem, er wurde geschont für die wichtigen Spiele. 2016, 2018? 2018, ja. Da hat man ihn am Anfang ein bisschen rausgenommen und jeder hat sich gefragt, hey, warum spielt er denn nicht? Und dann hat er sich das in einem Interview rauslocken lassen, dass er für die wichtigen Spiele geschont wird und das hat man dann Löw schon <lacht> vorgeworfen, dass er einen äh, Reus schont und rausfliegt aus dem Turnier. Aber das war eben mhm. der Plan. Weil er nicht so ganz fit war, wollte man ihn in der Vorrunde nicht verheizen. Das Rausfliegen war definitiv der Plan. Ja. aber ich hätte auch gern mehr von Julian Brandt gesehen. Aber um den soll es heute nicht gehen. Ja zu zwölf, keine Ahnung. Schwieriges Thema. Also eigentlich ist auch nicht so viel passiert. Also unspektakulär, gänzlich unspektakulär. Ich bleib dabei äh, man, oder im Nachhinein einfach zu sagen, nicht groß für Müller aufstellen, nur um Pölomann zu decken, sondern ja. ja, aber ich glaube, das hat, hat Löw schon... auch selber eingesehen, dass das ein Fehler von das ihm Das Komische hat. ist, das Komische ist, ja, hat er, er hat doch gesagt, er wird, heute hat er gesagt, er wird vieles anders machen. Genau, das meine ich, ja. Das Komische ist ja, wir reden gleich über das Italien-Spiel, weil der Rest war wirklich nicht interessant. Du nimmst schon, eigentlich ist das Ziel ja immer als Top-Nation, oder generell auch als Top-Club auf internationaler Ebene, dass du anderen Vereinen deine Spielphilosophie aufzwingst. Und wir waren ja auch wirklich gut. Jetzt hast du aber die Idee, okay, Italien spielt auch ganz gut, lassen wir Pirlo aus ein Spiel nehmen. Hat aber irgendwie nicht so geklappt, weil Pelo wurde sogar Man of the Match, auch wenn er jetzt keine direkte Torbeteiligung hatte. Ich nicht, wenn du in so ein Spiel mit Angst schon reingehst, dass du dich nur vor dem schützen musst, dann geht es halt, denke ich, oft schief. Ja, meine, meine Meinung. Meine Meinung. Krass war bei dem Turnier auch noch, das dachte man ja auch, dass das ein neuer Trend wird, dass man einfach komplett ohne Stürmer spielt, was ja zu der Zeit auch üblich war. Weil Spanien hat ja einfach mit Fabregas als falscher Neun im Finale gespielt. Die haben quasi 4-6-0 gespielt. Mit sechs Mittelfeldspielern und keinem Stürmer. Und haben die einfach 4-0 getrasht. Ja, Spanien hatte zu der Zeit halt keinen Stürmer mehr, ne? Das ist halt auch. Wusstest du noch? Ja, das kam erst zwei Jahre später wieder mit Morata. Aber wusstest du zum Beispiel noch, dass Jordi Alba. Ein Tor gemacht hat im Finale? Mm -mm, aber im Finale ich haben die auch doch nicht. Italien komplett an die Wand gespielt, oder? Das ist auch wieder so, ja. als wenn dann so viele Tore fallen, dann erinnerst du dich nicht immer an die einzelnen Torschützen. Nee. Aber Torres und Via waren richtig geile Stürmer. Also. Pff. Ja. Obwohl Torres Krass. hoch auch nicht so lange angehalten hat eben. Leider nicht. Aber 2,8 war der Halleluja. Ja. Nichts von dieser Welt. Italien hatte auch einen guten Kader, wenn man so guckt. Cassano war ziemlich stark. Naja. Kommen wir zum goldenen Ende, oder? 2014. Let's go. Äh, Hier waren jetzt Großkreuz und Durm noch mit dabei, habe ich mir aufgeschrieben. Ganz wichtig. <lacht> äh, ja. Glaubst du, was, glaubst du, ist es ist geil? Also natürlich ist es geil, sich danach Weltmeister nennen zu dürfen, aber glaubst du, nee, find ich finde ich auch scheiße. Ja. Glaubst du, du feierst genauso, wie wenn du auf dem Platz stehen würdest? Oder hast du insgeheim doch noch so die Hoffnung? Also jetzt in der Position von denen, die du gerade angesprochen hast, die jetzt wirklich keine Minute gespielt haben: Durm, Ginter, Großkreuz. Ist man da dankbar, dass man dabei ist? Ja. Oder ist man ein bisschen wehmütig, wenn man sagt: Ah, so eine Minute hätte ich schon gerne gespielt? Ich glaube, die Spieler, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, wissen, dass sie nicht an die Qualität eines Lahms oder so rankamen. Und deswegen bist du einfach froh, dass du, du hast ja auch trotzdem deinen Anteil so, weil du bist ja trotzdem Teil des Kaders und wegen mir sei ich für die gute Stimmung verantwortlich. Aber ist doch oder Sparing-Partner, ja. <lacht> Aber es ist doch besser, als nur daheim vorm Fernseher zu hocken. Das stimmt. Was ich besonders interessant fand, waren die gemischten Bungalows 2014. Das muss richtig geil gewesen sein. Da gab es ja so... Im Campo hier. Im Campo Bahia, das ist sowieso mega geil, wenn man das sieht in der Doku, absolut schöne Gegend. Ich glaube, Schweini hat doch jeden Tag, mein Akku ist gleich leer, Schweini hat ja auch jeden Tag irgendwie Sepp Blatter gedankt mit einem Sonnengruß, dass er jetzt die WM nach Brasilien geholt hat. Das sah schon nett aus da und es war da nicht nur nett, sondern auch die Stimmung war Bombe. Ja. es. Also ich meine, das ist schon, denke ich, auch einfach geil für das Mannschaftsgefüge, kann man das so nennen, wenn man einfach so eine lockere Atmosphäre immer hat in so einem war hier. Das ist was ganz anderes, als wenn du, also nicht. Also das ist halt so, da bist du ja automatisch locker. Da ist ja so, wie wenn du zum Urlaub bist, denke ich. Ja, es, halt ist schon, auf. es ist echt, es sieht natürlich auch geil aus. Also da war ich auch echt ein bisschen neidisch. Wenn du siehst, wenn du es mal mit deinen eigenen Trainingslagern vergleichst in deiner Amateurmannschaft. Klar, die haben da ganz andere Voraussetzungen und auch einen anderen Druck, aber was die da an schönen Aktivitäten haben, das muss so geil sein. Einfach mit einer Mannschaft da sein, ein bisschen Tischtennis spielen, ein bisschen... Gut, das ist natürlich auch harte Arbeit. Ich glaube, das, das muss, man auch, muss man sich auch nichts vormachen. Da wird viel verschönt wirken vor der Kamera, aber es ist schon Ja, bei den entscheidenden geil. Szenen sind halt die Kameras nicht dabei. ne? Also die, die sind dann eben doch nur beim Tischtennis spielen und beim im Pool rumspringen. Ja. Und beim... beim äh, Einstandssing von Christoph Kramer auf, auf dem Boot, weil die ja mit dem Boot immer zu ihrer Insel fahren müssen. Ja. Aber nee, Ja, das war schön. irgendwie, ja. War auch ein schönes Turnier. Also Unabhängig davon, dass wir es gewonnen haben, da muss ich sagen, Brasilien ist halt einfach eins der Top-5-Fußballnationen. Und da, wenn da eine WM stattfindet, da kommt halt ein Feeling auf. Auch wenn es ein bisschen komisch war, dass man manche Spiele so mitten in der Nacht geschaut hat. Also ich weiß noch, ich werde nie vergessen, wie ich um 3 Uhr Elfenbeinküste gegen Japan geschaut habe. Und dann saß ich da um 5 und das ist 0-0 ausgegangen. <lacht> also da habe ich schon mal hinterfragt, ob ich jetzt wirklich jedes WM-Spiel von Anfang bis Ende schauen muss. Aber da war ich dann ich in dem Alter. Da war ich dann in dem Alter, wo ich davon überzeugt war, dass ich das machen muss. <lacht> Würde ich so vielleicht jetzt nicht mehr machen. Ich hatte, ich habe das große Glück, dass ich wirklich so privilegiert bin, von 2006 bis 2014 die perfekte Spannung am Alter zu haben. Das ist mir jetzt so gekommen. 2006 war ich elf und habe den kompletten Hype mitgenommen. So mit, mit Weinen, mit übermäßig Freuen, mit keine Ahnung was. Dann kam so langsam der fußball sachverstand dazu. Und bei der WM 2014, wo wir gewonnen haben, war ich dann gerade 19, also so alt wie du heute und konnte mit dem Auto zum Finale Autokurse machen. Ja, die Hoffnung hatte ich 2018, dass das so bei mir jetzt im perfekten Alter mit damals 17... Und du wurdest bitter enttäuscht. Ja. Seitdem habe ich nie wieder Vorfreude auf ein Fußballturnier, sondern lass mich nur überraschen. Aber das, ja, das musst du eben machen im Alter. Aber hattest du, du hast gerade die Uhrzeiten angesprochen, war das Finale dann zu einer normalen Uhrzeit oder war das mittags? Ja, das haben die natürlich angepasst, dass das... Ähm, 16 Uhr war das? Äh, ja, nee, später. Später. Hier steht es 16 Tor Uhr.
1: Ja, 16 dort Uhr. 16 Uhr. Nee,
0: 21 Uhr Ortszeit. Aber hier 16 Uhr. Oder bei uns, dachte, oder bei uns 21 Uhr, das weiß ich nicht. Nee, ich, ne? dachte, hier war's, ich dachte, hier war es dunkel, doch. Ich dachte, hier war es dunkel. Mm, also, ist das bei Anfang? Nee, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es hell war. Aber ich habe es draußen geguckt. Ich stand auf dem Tisch. Ich bin mir sicher, das war... Warte mal. Wann hat Mario Götze getroffen, Ortszeit. Dann kommt kommt gar nichts. Da kommt nur Mario Götze. Beerbt er Miroslav Klose? Lazio rum, zeigt Interesse. Du kannst doch einfach den... Ich suche einfach mal Rio de Janeiro. Wie viele Zeitstunden das Unterschied ist. Zeitstunden. Ich würde ich würd tippen, minus 5. Und dann würde es Sinn machen, dass es dort 16 Uhr und hier 21 Uhr war, oder? Ja. Und es ist minus 5. Dann habe ich wahrscheinlich recht, oder? Dass es hier 21 Uhr losging. Und Ortszeit hätte mir einfach recht, dann können wir die Diskussion sparen. Okay. Ortzeit. Ja, okay, dann war es andersrum. Bei uns war 21 Uhr, da war 16 Uhr, hast gewonnen. Hat eigentlich auch nicht so viel zum Thema beigetragen. Nee, war schon wieder eine komplett unnötige Diskussion. Also, das mit Elfenbeinküste Japan bei mir, das war auch nur so mitten in der Nacht, weil die haben das halt angepasst, dass es am asiatischen Kontinent da halt irgendwie eine menschliche Zeit war und dadurch war das halt hier eine Scheißzeit. Hm. Glaubst du, es wäre die letzte Chance gewesen für die goldene Generation 2014? Also, bis 2018 hätten Slam und Schweinsteiger nicht gehalten. Obwohl, na, nee. Das war die letzte Chance. Die letzte Chance, und, auf'm, und auf'm, Klose erst um, noch, um noch auf dem Peak zu sein. Klose eh nicht. Ähm, Im Prinzip Klose und Schweinsteiger waren ja nur, nur noch Spezialkräfte, wenn man so will. Also auch, das Schweinsteiger dann irgendwann, der ging ja auch verletzt ins Turnier, wurde immer nur eingewechselt, ähm, in den wichtigen Spiel wollte und musste er dann Verantwortung übernehmen und dass er beim Spiel 2014, äh, dass er beim Finale 2014 nochmal alles rausgekratzt hat, war halt... Überragend, weil er sich damit halt einfach ein Denkmal gesetzt hat. Ich denke, jeder kennt noch ja. die Platzwunde von Aguero unter seinem ja, Auge. Die einfach dreimal ausgewechselt wurde, gefühlt oder dreimal den Platz von Und immer hat, sofort wieder rein will. Und dann immer wieder rein ist. Oh, boah, Gänsehaut. Ich muss mir den Film mal wieder angucken. Lass mal, lass mal den Film im Livestream einfach zusammen gucken. Mit den Zuschauern. Ja, das ist eine coole Idee. Das das, da habe ich bock richtig Bock drauf. Gerne auch Deutschland und Sommermärchen ja. und Goal und alle die ganzen geilen Filme. Machen wir mal einen Livestream-Marathon mit. Den drei Spielen, äh, den drei Dokus. Corona-Marathon, ja. Machen wir. Ja, ansonsten, was soll man zu WM 2014 noch sagen? Es ist, Neuer, es ist schwer, revolutioniertes gell? Ein funktioniertes Torwartspiel. Aber doch gegen nicht e da, erst, oder? Das weiß ich, was da passiert ist. Ja, gut, da. Ja. Äh, da hat er uns ganz schön den Arsch gerettet. Ja. Ronaldo schießt in die ein mann gegen Philipp Lahm. <lacht> das war auch geil. Da gibt es auch immer noch dieses Meme von der spiel wo Ronaldo weint. Bei dem 4-0 und dann ist das Bild von Müller, wo er so da steht und so sagt, yep, that was funny. Kennst du das? Nee, sagt mir jetzt nichts. Komisch. Dann ansonsten noch... Van Persi gegen Spanien oder Robben auch gegen Spanien. Ja, oder da, okay, wenn du auf die ganze WM beziehst, dann auch noch das Traumtor von James gegen Uruguay. Ja, oder der Freistoß von David Luis. Also da gibt es einiges. Da gibt es dann doch zu viel. Aber ich meine jetzt so auf deutsche, auf die deutsche Mannschaft bezogen... Ja. natürlich das Spiel gegen Brasilien so aber dafür gibt es bis heute keine Erklärung da wird es auch keine mehr geben glaube ich glaubst du da gibt es ja auch mal die Debatte glaubst du mit Neymar wäre das anders ausgegangen also Neymar war zu dem Zeitpunkt gut und noch und vor allem, vor allem nicht Deswegen nur Neymar war schon gefährlich sondern Neymar und Thiago Silva stimmt das waren zwei ne weil Dante war ja auch eine sehr tragische Figur in dem Spiel ja ja, keine Ahnung. Wäre ne? zu Spekulation. Ja, kann man, kann man sagen. Hätte, hätte, wenn und aber der Fußballfan oder wie, wie geht der FIFA-Spruch? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich bin. Ach, keine Ahnung. Im Finale gab es halt noch die bekannten Checks von Manuel Neuer. Die fand ich sehr unterhaltsam. Manche fanden es unsportlich. Ähm, Wo mir das Herz in die Hose gerutscht, das war das groß. groß nach hinten. Ja was macht er denn? Er will zu neuer köpfen, aber Higuain chillt eigentlich im Abseits und Das wäre halt, so wär halt eigentlich so ein Paradebeispiel dafür gewesen, wie du dein Denkmal in kurzer Zeit kaputt machst. <lacht> also quasi das Gegenteil ja. von dem, was Schweinsteiger gemacht hat. Genauso ist es mir in die Hose gerutscht, als, es, als Higuain ins Tor geschossen hat. Was er auch war Abseits war, hat. Ne? Ja. ja, zum Glück. Da gibt es auch so Memes mit, er rennt heute noch so und jubelt. Ja, wie er jubelt, immer noch in die Kamera rennt, ne? Ja, war auch geil war schon Deutschland hatte ja nur eine richtig große Chance, an die ich mich noch erinnert hätte. Das war die, war die von Höveders, genau. Nach der Ecke, er köpft an Posten. Aus drei Metern köpft er an Posten. Das war kurz vor der Halbzeit, da war ich schon auf dem Weg zum Pinkeln. Ja, <lacht> ja, okay. Wie man es im Stadion immer macht, wenn man so Brat was läuft, oder? Kurz vor der Halbzeit. Mache ich es nie, finde ich unnötig. Nee, aber machen viele andere. Hm. Ja, ich glaube, jetzt haben wir mehr vom WM-Finale ähm, nochmal durchinhaliert als Christoph Kramer überhaupt mitbekommen hat. Das ist mir so gerade spontan eingefallen. Den, ausgedacht? Ah, okay. der, den ist mir gerade spontan eingefallen, weil ich gerade die Startaufstellung sehe. Ja, da hat sich ja Kedera beim Aufwärmen noch verletzt. Ja, stimmt. Und die Maria war auch ausgefallen. Aber war ganz im Ernst, wie, kann, wie konnte Argentinien mit der Mannschaft ins Finale kommen? Die Viererkette war Rojo, Garay, Demi, Micheles und Zabaleta. Vier Buchstaben. Rojo? Messi. Messi hat fünf Buchstaben, du Idiot. M-E-S-I. M-E-S-I. Ah, ja, M -E -S -I. ja. ja ich, ich meinte Rocho. Ja, ich weiß, du meintest Rocho, ne? Und Romero Rocho als sicher bester Spieler Auch richtig krasser Fakt dass die letzten vier Torhüter alle beim Monaco schon mal waren. Also, die ein WM-Finale verloren haben. Batest 2006, Steckelenburg 2010, Romero 2014 und Subasic 2018. Der Monaco-Fluch, meine Damen und Herren. Thierry hat ihn am lebenden Leib erfahren müssen. Wer? Thierry Henry. Wieso der? Ja, weil er als Trainer dort komplett gescheitert ist. Ach stimmt. Das meinte ich jetzt stimmt, nur. Stimmt, da war ja was. Der ist ja komplett an die Wand gerannt dort. Nicht nur der. Es gibt so einige, die an die Wand gerannt sind als Trainer. Unter anderem Diego Maradona 2010. Aber er behauptet ja. bis heute, dass er Messi dabei gebracht hat, wie man Freistöße schießt. Okay. Komisch, dass er es das dann erst 2016 verstanden hat, aber macht ja nichts. Dann reicht es auch für heute, oder? Ich würde auch sagen, gutes Schlusswort. Freunde, heute war ein bisschen zäh. Liegt sicherlich daran, dass ich gerade am Umzugsstress bin. Das war die letzte Folge aus, diesem, aus dieser Umgebung. Ab nächster Woche bin ich dann auf, aus meiner neuen Baustelle am Start. Ähm, ja, Deutschland... 2006 bis 2014, mega emotionales Thema, ich glaube nicht nur für uns, sondern auch für euch. Schreibt uns doch bitte mal in die Kommentare, was, welches Spiel euch als erstes in den Kopf schießt, was ihr am besten fandet und was für euch sinnbildlich ist für diese ganze Ära. Ich meine, spielerisch können wir uns glaube ich darauf einigen, es ist mit Sicherheit Lahm, Klose, Schweinsteiger und die 2009er. Damit haben wir eigentlich eh schon die ganze Mannschaft aufgezählt. Podolski noch. Stimmt, Podolski, klar. Der war ja auch so ein bisschen der Himbeer-Toni, also der gute Laune-Onkel 2014, aber ich glaube, der war trotzdem extrem wichtig. Und der kam ja auch ab und zu rein. Genauso wie Draxler. Ja. Draxler kam ja auch ab und zu rein, aber Schöle war richtig effektiv. Schürle, das ist auch so ein Phänomen, dass der also der hätte ja 2018 auch noch gut dabei sein können, wenn der nicht so abgefallen wäre vom Leistungshoch. Ja, Götze naja. auch, aber ja. Anderes Thema. Ja, meine bleibt Karte ist auch schon voll, deswegen seht ihr mich nicht mehr. Aber audio technisch bin ich noch am Start. Bleibt offen, bleibt aus dem Positiven, so wie Ball im dunkel. Bleibt im Positiven, so wie Paul im Dunkeln, und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder Donnerstag. Gerne Paul, Paul, positive Bewertung da lassen. Paul Schreibt aus dem Off, wickel ab. Noch äh, euer Lieblingsspiel dieser acht Jahre? Das ja, habe ich schon gesagt. Okay, dann macht's nicht mehr. Okay. Äh, oder schreibt uns zwei Spiele. Eure zwei Lieblingsspiele. Da Einfach eine mal eine gute Bewertung da lassen. Oder eine ehrliche Bewertung. Und dann... Bis keine ehrliche Tag. Bewertung. Bis dann.